0: Ontem o Credit Suisse, o Banco da Suíça e o 17º maior banco da Europa faliu e teve que ser resgatado. Isso gerou algumas várias incertezas sobre bancos na Europa e o futuro do sistema financeiro e acho que a essa altura já é bem claro que a gente pode dizer sim, isso é uma crise bancária. Vamos entender o que aconteceu, vamos entender como você pode saber que mais coisas ainda vão acontecer, a gente não viu o fim dessa conversa ainda, e também conversar sobre um pouco como isso afeta o Brasil. Vamos lá. Então vamos por partes, sim, o Credit Suisse ontem faliu, embora ele não tenha oficialmente anunciado, nós falimos, ele não tenha sido oficialmente resgatado uh, pelo Banco Central, como é a operação que aconteceu com o SVB nos Estados Unidos, onde o governo americano toma o banco e fala, vocês quebraram, passa pra cá... O fato é, eles não conseguiam mais encontrar financiadores, investidores, credores ou depositários para ajudar a cobrir o balanço deles, para ajudar o fato de que eles estavam em déficit, de que eles estavam legalmente, contabilmente falidos, e eles tiveram que ligar para o governo e pedir socorro. E o governo, então, teve que se confrontar com uma decisão: eu posso dar esse socorro, e em efeito aceitar que esse banco faliu e colocar a grana na mão de gente que cometeu erros e basicamente chutar a lata para frente premiando irresponsabilidade no mercado, ou eu posso deixar o banco quebrar e possivelmente quebra o sistema financeiro inteiro da Europa. Então nisso para eles foi uma decisão simples e aí você entende como essa aliança de o sistema bancário e o sistema financeiro com o Estado serve para no fim das contas, você pagar a conta. E é importante nós libertários apontarmos isso porque... A gente precisa mostrar que isso não é a posição de livre-mercado, essa não é a posição de capitalismo, essa é a posição de corporativismo. Essa é a posição de quando quem ganha dinheiro e quem manda em você são seus amigos para pegar o seu dinheiro. É por isso que a galera que ganha dinheiro, ganha dinheiro. Porque esquerdistas vão, claro, apontar para isso e falar, tá vendo? claramente o capitalismo deu errado, sendo que não é o caso que aconteceu, e todo esse ciclo eu explico no meu vídeo prévio, que eu vou lembrar de colocar aqui como recomendação para você, eu acho que não é interessante eu voltar nisso aqui tudo. Mas o fato é, o banco foi salvo pelo governo, o que em todos os efeitos práticos é, sim, este banco faliu. E, inclusive vazou a notícia de que tinha um país fazendo pressão na Suíça para a Suíça salvar o crédito Suíça, e depois vazou que foi a França. O Macron ligou lá para os caras e falou... Sacre blesse, salva esse negócio Por quê? Porque provavelmente vários bancos, várias empresas francesas tinham depósitos no Credit Suisse E a falência dele significaria a falência desses bancos também Vale lembrar que o maior banco da Europa e francês, o BNP Paribas Não está numa situação boa, ele foi de caputo em 2008 Quando teve toda a crise financeira E uma falência do Paribas é basicamente o colapso do sistema financeiro uh, europeu isso aí provavelmente também levaria uma falência soberana de alguns países. Talvez a França esteja na lista deles, inclusive. Um, isso vale lembrar também, eles estão tendo protestos gigantescos agora por causa da reforma da Previdência, que o Macron resolveu aprovar num negócio que, é assim, completamente Alexandre de Moraes. Completamente Alexandre de Moraes. Porque o que, que aconteceu? Basicamente, eles precisavam fazer uma reforma da Previdência lá. Eu vou entrar em detalhes em outros vídeos e tudo mais. Ela era extremamente popular, não teria os votos. E eles puxaram uma coisa de uma papelada, de uma decisão, de não sei o que, que permite que eles aprovem a reforma mesmo sem ter os votos. Então é como se o Alexandre de Moraes canetasse uma reforma qualquer é lá, porque ele acha que ele pode fazer isso no Brasil. Então, assim, a França já não tá bem. Politicamente, já tem protestos, já tem várias instabilidades. Uma falência do Crédito Suíça levaria uma instabilidade econômica ainda maior na França, que já não tá bem das pernas desde os anos 80 ou 90, alguma coisa assim, e está estagnada quase, em, em vários sentidos nesse período, e crises econômicas viram crises políticas, obviamente políticos saíram correndo para salvar isso. E é por isso que eu tuitei também ontem, eu falei, gente, não existe hipótese nenhuma do crédito Suisse não ser salvo, não, não, não tem como isso acontecer. Obviamente eles vão tomar a opção politicamente mais conveniente, chutar a lata pra frente e fingir que depois a gente resolve, que é essencialmente o que eles fizeram em 2008 e na crise soberana de 2012 na Europa. Eles basicamente repetem esse processo eternamente, por isso que o Bitcoin existe. Qual que foi o tamanho de salvamento? 54 bilhões de dólares, o que dá em torno de 260, 270 bilhões de reais, o que dá aproximadamente 5 ou 6 vezes todo o orçamento que o Lula tem para comprar deputados e senadores aqui, porque agora o orçamento, apesar de ter sido derrubado o orçamento secreto, eles criaram novas formas de criar uh, compras de votos e agora o Lula tem 46 bilhões para comprar isso e é claro que eu tinha que enfiar isso nesse vídeo. Um, isso posto, e agora? O que que acontece? Acabou? Não, não acabou. Um banco que deu manchete também lá na segunda-feira foi o First Republic Bank nos Estados Unidos, que é menor que o SVB, ele tem em torno de 100 bilhões de dólares de assets, uh, mas ele também já estava mal das pernas, ações caindo para todo, todo lado, e você tinha um sinal internacional de que a casa caiu, que era todo mundo envolvido, indo para fazer declarações para todo lado, dizendo que está tudo bem sim. Se tivesse tudo bem sim, você publicava o balanço e falava, está aqui os números. O fato é que você está tendo que dar uma entrevista e falar assim, não, gente, calma, confessa que você não pode mostrar os números, não está tudo bem. Então, já tem conversas de bancos maiores para possivelmente uma aquisição, salvamento do governo americano, e isso aí talvez seja bem simples de executar, porque o Banco Central americano uh, anunciou uma nova linha de resgate, a bancos eles anunciaram isso domingo, que até agora está ficando mais claro como é que ela vai funcionar, valores, etc. Isso é bem típico de crise, primeiro a gente anuncia que resolveu e que tem esse programa. Qual que é o programa? Eu vou ver e te falo, mas está resolvido e nós temos um programa, pode ser? Ah, eles lançaram o BTFP, o Bank Term Funding Program, ah, que aparentemente vai ser 2 trilhões de dólares de uma porrada só disponível para bancos que estejam em dificuldades, mas gente, não tem nenhum problema, tá? Não tem nada acontecendo, está tudo bem. Por isso que o Banco Central saiu correndo para criar uma linha de 2 trilhões de dólares caso os bancos quebrem. Porque não tem nenhum problema acontecendo. Eu adoro esse teatro quando ele acontece. Eu adoro como ele estava acontecendo em 2019 e é interessante notar como o volume das operações subiram. Quando eu estava acompanhando isso em 2019, eram operações de swap diárias de 100 bilhões de dólares. Aqui a gente já tá em 2 aqui okay, Os portes desses volumes sempre vão subindo e é uma coisa impressionante como eles fingem que essa aqui é a última vez, tá tudo certo, nós vamos consertar, confie na gente, é só duas semanas para achatar a curva, sabe, é só 2 trilhões para resolver o sistema, não vai dar nada, porque sempre que políticos prometem que eles vão gastar X dinheiro para resolver um problema, eles gastam exatamente X e o problema é resolvido, a gente sabe que isso sempre acontece dessa exata forma. E se a gente juntar uma possível falência do First Republic Bank, nós estamos em em torno de um trilhão de dólares em assets de bancos falidos. Se você contar o Signature, se você contar o SVB, que foram os que faliram no fim de semana, o Signature fez menos notícia, o SVB foi mais, o Credit Suisse e agora o First Republic Bank dá em torno de um trilhão de dólares, e, é, claro, essa linha de 2-3 do governo americano não cobre o, o crédito suíço porque ele é europeu, então isso aí foi uma operação com o Banco Central Suíço, e depois vamos ver como é que a gente resolve. Mas é só para vocês terem ideia de quantas somas estão escalando rápido. E isso aí ainda pode chegar em outros bancos, isso ainda pode chegar num Deutsche Bank, isso ainda pode chegar num BNP Paribas, isso ainda pode chegar na absoluta coleção de porcarias que são os bancos italianos isso aqui pega um unicredit, isso aqui pega um intesa a coisa escala muito rápido a partir daqui. É por isso que o desespero vai ficar cada vez mais alto. E a gente sabe que isso ainda vai vir por causa desse gráfico que tá na tela aqui para vocês, que é uma coisa muito fundamental de entender, que ele é, sabe a máquina de batimento cardíaco de, de cirurgias ou de hospital e tudo mais, que fica batendo e tudo mais, quando ela pisca o alerta, saiam correndo porque tem alguma coisa de errado? Esse spread é o FRA menos a OIS. O que, que é isso? É o Forward Rate Agreement menos a Overnight Swap. O que, que é isso aqui? Muito toscamente explicando é quanto custa em juros de um banco para emprestar para outro menos emprestar do governo. Basicamente, meio toscamente explicando é isso. E... Isso aqui, teoricamente, deveria ser muito pouco. Porque grandes bancos, ou mesmo bancos de médio porte, podem operar em crédito com o governo, em operações uh, para conseguir crédito e conseguir liquidez. é Relativamente simples. É uma quase trivialidade para eles. Então, se um banco precisa emprestar do outro, o outro pode só emprestar do governo e botar um joelho... E como todo mundo pode fazer isso, e é muito fácil não deveria ter muito dinheiro para você ganhar nessas do, nessa arbitragem de operações, é uma coisa meio boba. Então, se isso dispara, se a diferença entre esses dois custos dispara, significa que bancos não estão com muitos bens para emprestar contra o governo alguma coisa está errada nos bancos, você não consegue saber exatamente qual é, você não consegue saber exatamente quem está que nadando pelado, mas você sabe que tem alguém nadando pelado. Isso é uma expressão do Warren Buffett, né? quando a maré é baixa, aí que você consegue ver quem está que nadando de roupa e quem está que nadando pelado. Você consegue saber que tem alguma coisa errada. Porque, teoricamente, era para todo mundo conseguir fazer esse crédito e isso ser uma operação boba de simples. Tanto que, se você for ver esse spread, a maior parte do tempo, especialmente em 2013 a 2016, é uma coisa tediosa, mas, às vezes, ele dá umas disparadas. A disparada maior, por uma margem gigantesca ali, é a crise bancária de 2008. Depois você tem uma disparada em 2012, isso aqui foi a crise soberana europeia. Isso aqui foi quando Grécia quebrou, isso aqui foi quando brancos quebraram, isso aqui foi quando países tiveram que fazer reformas gigantescas, um, Portugal teve que fazer um monte de coisa, foi um negócio feio. O próximo ponto que tem a linha cinza, que é uma linha de recessão, é a crise de 2020 do covid se você olhar o ponto onde nós estamos agora, ele está acima do topo da crise soberana de 2012. É grave. Isso aqui não é só o SVB, isso aqui não é só o Signature, isso aqui não é só o Credit Suisse. Essas são as primeiras vítimas caindo num tiroteio gigante, que é a armadilha de crédito que bancos centrais armaram de 2020 para cá. Na verdade, de 2008 para cá, mas o grave mesmo foi esses últimos dois anos em que qualquer racionalidade foi perdida. Crédito barato foi dado, um monte de gente se endividou, um monte de gente quebrou também, uma desgraça completa, e a economia se viciou nesse juro barato. Quando os juros tiveram que subir de novo por causa da inflação e tiveram que subir muito violentamente, a casa caiu, toda essa economia montada, baseada nesses juros baratos, agora está sendo desfeita. E aí empresas têm prejuízos, investimentos são caloteados, os balanços dos bancos sofrem, os assets que eles têm dentro uh, vão desvalorizar, mas o que eles devem continua igual. Eventualmente a conta não fecha. A questão é, quem estava pior antes disso vai continuar pior? por isso que tendem a ser os mesmos nomes uh, que são atingidos por isso, por isso que eu estou falando aqui do Parribado, do Deutsche Bank, dos bancos italianos, porque sempre foram eles os, os clássicos suspeitos de, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Mas vai afetar todo mundo. Isso aqui significa que outros bancos também estão em situações muito delicadas, a questão é quem que vai ser o próximo. Enquanto taxas de juros continuarem subindo, e elas precisam continuar subindo para conter a inflação, esse gatilho que vai derrubando bancos vai continuar disparando. E hoje nós tivemos a notícia que o Banco Central Europeu, de novo, com duas pistolas na cabeça escolhendo de onde vai levar um tiro, escolheu subir a taxa de juros em 0,5%. Por quê? Porque eles estão com inflação descontrolada. Ah, mas foi o Putin. Senhores, estava saindo de controle antes mesmo do Putin. Já estava fora do controle antes mesmo disso o fato é, teve impressão de moeda, teve responsabilidade, estados gastaram bastante, eles não estão fazendo reformas, quer dizer, a França tá fazendo lá bicuda, praticamente, na pedrada, mas ainda assim, muito longe do que eles precisavam fazer, uh, não teve uma abertura comercial, um avanço de liberdade econômica na Europa, na última década, exceto alguns países muito pontuais, que são os principais que a gente manda as pessoas na SET, né? que é a nossa empresa que ajuda a gente a sair do Brasil, e por isso a gente não recomenda, inclusive, esses países centrais, eles estão todos em situações insustentáveis, a gente recomenda muito mais periféricos ou países que estão sendo muito mais responsáveis, um, mas o fato é, essa situação está instável, a conta chegou, e agora você precisa acontecer essa inflação, Para acontecer a inflação, os juros precisam subir, só que isso também gera problemas de liquidez no mercado, sim, Sejam bem-vindos ao depois. Lembra da economia a gente vê depois? Estamos nos depois. Estamos num lugar muito mágico e maravilhoso chamado as consequências das suas ações. Pessoas defenderam todo tipo de política de impressão de moeda, falando que não ia ter consequência, que não ia dar nada, que tem que gastar agora, que depois a gente vê e falou, cara, isso vai dar problema. Você não quer medir suas ações? Você não quer pensar que talvez ações tenham consequências? Ah não, ok, você quer... Na verdade, gritar que eu tô querendo que todo mundo morra uh, e que eu sou um fascista. Ok, eu já tô vendo, lá na frente você vai culpar o capitalismo, né? E aqui estamos. Inclusive, voltando ao spread do, do Frau e yes, um, você consegue ver aqui, eu tô dando um zoom em seis meses. Teve uma grande alta em novembro que eu honestamente ainda não consigo identificar exatamente o que aconteceu aqui, eu tô tentando voltar nas coisas, mas é muita coisa pra acompanhar. Mas você teve injeções de liquidez disso logo depois, especialmente o Banco do Japão entrou fazendo muitas maluquices, eu gravei sobre isso o impacto disso no Bitcoin. Mas nós tivemos eventos acontecendo aqui, alguma coisa de errado aconteceu em torno do dia 10, que será que foi? O SVB indo caput? e isso disparou para um índice de quase 60 pontos, 59.8, ponto e ainda está em 47, 48, está uh, em, na verdade, é, 46.8. Ainda está no índice alto, ainda está no índice comparável à crise bancária de 2000, 2012, ainda está no índice comparável à crise de 2020. O caos não passou, já é de dia, dia 16, o crédito suíço está com liquidez. Teoricamente está tudo resolvido, isso aqui indica que ainda tem gente nadando pelado. Ainda tem novas bombas a cair por aí. O que, que pode acontecer agora? Governos podem... Estados podem primitivamente falar... Vamos então inundar o negócio de liquidez... Porque a gente baixa isso na porrada. Qual que vai ser a consequência disso? Inflação. É uma armadilha. Não tem... Existe um... Eu acho que essa analogia é útil aqui. Existe um conceito em xadrez... Que é muito interessante... Que é Zug. É, é uma palavra alemã que é Zugzwang. É uma palavra alemã que se resume em Zug. É quando é a sua vez... Você é forçado a mover uma peça sua... E não importa que movimento você faça, você se mata. Todos os movimentos que você pode legalmente fazer no tabuleiro são horríveis e você está entregando uma grande vantagem, se não um checkmate inteiro. Essa é a situação que os governos estão, eles estão em Zuga. Não tem o que fazer, eles precisam tomar decisões horríveis, a questão é qual é menos horrível. O lado bom é que pelo menos o Bitcoin está agindo como um ativo de segurança contra uma, uma crise bancária, que é justamente o que ele foi feito para fazer. Inclusive, se você quiser comprar Bitcoin uh, ou vender, sugiro que você vá na Bit, a Bit é uma patrocinadora aqui do canal, e o que eles fazem é que eles são meio que uma decolar de exchanges e vendedores no Brasil. Então, se você quiser comprar ou vender, especialmente em grandes volumes, por definição eles vão te dar o melhor preço do mercado. O link deles vai estar tá aqui na descrição, inclusive se você quiser aprender mais sobre Bitcoin também, uh, vai ter umas recomendações de leitura na descrição também. Mas se a gente contar que a bolha do Bitcoin acabou em torno de 19 mil dólares, claro, teve o evento da FTX que foi aquela dor de cabeça, voltou ao normal aqui, mas estamos hoje em 25, né? se você tirar em relação à média do que estava antes de em torno de 19, uma valorização de em torno de 30%, que é o que você esperaria, o, é que é o Bitcoin cumprindo a sua função e servindo de uma proteção para você no caso de uma crise bancária. Então... Pelo menos nós temos esse momento agora em que as pessoas vão talvez se interessar mais nisso, vão estudar mais sobre isso. Mas é claro também é, de se esperar que estados vão ir atrás de Bitcoin mais, tentar perseguir mais, tentar uh, de alguma forma restringir mais. Os Estados Unidos estão tá tentando passar novas leis, novas coisas tributárias em cima disso. Também saiu que quem for comprar agora o Signature Bank, que foi tomado pelos Estados Unidos, porque faliu e tudo mais, um, tem que, uma das condições de compra é tirar todos os negócios de cripto dentro, então o governo querendo ir atrás desse tipo de coisa. Uh, mas é, essa é a corrida de armas que sempre existe entre Estado e liberdade. Não tem nenhuma novidade aí, só que agora o campo de batalha é outro. Agora, como é que isso afeta o Brasil? Ah, mas pelo menos juros no mundo podem cair agora, porque bancos centrais vão derrubar tudo, certo? Então, o problema é o seguinte. Quando você tem esses tipos de eventos, eles não são resolvidos semana que vem. Uh, quando você teve as quedas de juros em 2009 ou em 2013, também tentando resolver a, a situação na, Euro na Europa... Isso aí foi um ano dois até isso de fato causar uma nova virada e tudo mais. Você tem alguns assets subindo, o dinheiro percolando para algum canto e tudo mais. Agora para isso voltar a trazer crescimento para o mundo como um todo, é né, um ou dois anos para isso aí voltar. E pra, como é que você poderia acelerar isso? Fazendo uma gigantesca porrada de crédito estilo 2020-2021. Ok, você conseguiria um boom temporário. Só que isso geraria o mesmo ciclo de novo e a gente estaria com isso estourando num timing péssimo para o Lula em daqui 3 ou 4 anos. Não tem uma situação muito boa politicamente para ele, não tem uma situação muito boa muito economicamente para o Brasil. Se você tem recessão no mundo acontecendo e a nossa principal dinâmica aqui é ser exportador de commodity, complicou. Se isso desacelera o mundo, especialmente desacelera a China, e isso está acontecendo agora, vai ter um vídeo sobre isso. É, isso prejudica muito o nosso desenvolvimento dessa parte desses setores ah, então você sobra para desenvolvimento interno é não, não tem a, não existe a possibilidade de desenvolvimento econômico interno do Brasil na, na legislação que nós temos hoje na estrutura legal que nós temos hoje não isso não vai acontecer inclusive é isso intuito é só não explicitamente dito isso mas não tem muito o que fazer aqui ah, com uma recessão dessas batendo pior a nossa situação e embora juros nominais possam cair juros reais são outra coisa e outro efeito também quando você tem esses momentos econômicos e de novo, isso não é uma semana ou duas, isso leva um ano ou dois é que você tem uma fuga para qualidade por quê? Porque o pessoal assusta e você tem os, ba os balanços de bancos todos estourados por aí, você tem empresas assustadas todas por aí elas vão querer investir em risco, sendo que você não sabe o que vai acontecer depois e o Brasil é risco. O Brasil é, sempre foi isso e vai continuar sendo nesses próximos quatro anos. Essa é a decisão política que o governo atual está fazendo. Uh, e a galera fez o L, é isso aí. <risos> então, assim, o Brasil vai conseguir atrair investimento mesmo se tem algum novo boom logo depois disso? ele, ele É uma alternativa segura para você depositar fundos em tempos de incerteza? Não é. E não vai se tornar nesses próximos anos. Essa foi a decisão que muita gente tomou ao ir lá e fazer o L, fazer o quê? Agora vão arcar com as consequências disso. Parabéns aos envolvidos. Por esse vídeo é isso. Algumas recomendações de leitura, como sempre, na descrição.